0: À quatre mois de la date supposée des élections régionales, tous les doutes sur le scrutin ne sont pas totalement levés. Une question obsède tous les états-majors politiques. Comment faire campagne en temps de couvre-feu, en temps de pandémie Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, le porte-parole du Rassemblement national Laurent Jacobelli, qui est également tête de liste déclarée dans la région Grand Est. (musique) Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour Charles Sapin. Euh, avant de parler des, des futurs scrutins euh, locaux, euh, et euh, j'imagine que vous l'avez vu, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vital, s'attire les foudres du monde universitaire et de la recherche pour avoir réclamé au CNRS une enquête sur l'islamo-gauchisme
1: dans nos facultés, dans nos universités. Est-ce que vous soutenez son initiative Oui, il y a de l'islamo-gauchisme dans nos facultés, dans nos universités. Quand on voit, euh, par exemple, qu'un syndicat euh, de parents d'élèves, la FCPE, fait des affiches avec une femme voilée, quand on voit que l'UNEF, qui est un syndicat euh, étudiant, a pour dirigeante euh, une jeune fille euh, voilée, qu'il y a des débats interdits aux Blancs, qu'il y a euh, des débats interdits aux hommes, même, euh, dans certaines universités, on voit bien que le racialisme, le postcolonialisme, l'indigénisme ont aujourd'hui euh, table ouverte dans des lieux qui devraient être des sanctuaires de la République, des lieux de débat, euh, des lieux où de telles idéologies, contraires à ce que nous sommes, ne devraient pas prospérer. Donc je pense que c'est bien qu'un ministre s'élève contre ça. Après, euh, c'est toute la duplicité de ce gouvernement, c'est-à-dire qu'on euh, met la lumière sur un problème mais on ne fait rien pour le résoudre. En demandant au CNRS de faire l'enquête, euh, c'est comme si vous demandiez à Al Capone de faire une enquête sur le trafic de drogue. Le CNRS refuse d'employer même le mot d'islamo-gauchisme, par contre fait des études sur le privilège blanc. Donc alors, vous voyez bien que c'est un
0: non-sens. Vous, – Vous parliez de, de, vous de, de plein de notions, le postcolonialisme, le racialisme. Euh, vous l'avez souligné d'ailleurs dans un communiqué au ton, euh, on peut le dire, hein, excédent, le CNRS a répondu à la ministre en disant que euh, l'islamo-gauchisme euh, n'avait aucune réalité scientifique. Est-ce que vous pouvez euh, proposer une définition, dans ce cas un peu précise,
1: au CNRS de l'islamo-gauchisme Pour vous, c'est quoi l'islamo-gauchisme – Alors moi, je ne suis pas un scientifique, mais je suis un, un homme de terrain. Donc l'islamo-gauchisme, on le voit partout. J'ai été faire un débat récemment euh, contre euh, le maire de Trappe à Trappe euh, J'ai eu l'occasion de visiter des Et universités. – Qu'est-ce que c'est ?– C'est très simplement l'aide d'une partie de la gauche à la banalisation des idées islamistes. Et quand vous critiquez ces idées, quand vous critiquez l'entrisme de l'islamisme dans un certain nombre de lieux, comme par exemple l'université, tout de suite on coupe le débat et on vous traite d'islamophobe, on vous traite de raciste, etc., etc. C'est-à-dire que ces gens de gauche, on va les nommer, génération de Benoît Hamon, la France insoumise de M. Mélenchon, ont trouvé là une base de clientélisme. C'est tout ce qui leur reste, puisque la gauche dans ce pays est morte, absorbée par Macron. Que les revendications sociales aujourd'hui s'expriment plus à travers notre mouvement qu'à travers cette gauche traditionnelle. Eh bien, ils cherchent une clientèle, quitte à renier leurs valeurs, quitte à renier même les valeurs de la République. Finalement, pour eux, un bulletin de vote n'a pas d'odeur, même s'il vient de forces communautaristes, voire islamistes.
0: Donc, euh, du coup, on, on
1: retient que vous soutenez cette initiative de, de la ministre une semaine après. Je soutiens un, un... le constat. J'espère que ça ira plus loin, que ce ne sera pas simplement dans les mains du CNRS et puis qu'on nous écoutera, nous, nous Mais avons. C'est intéressant, pour... parce que
0: finalement, vous soutenez le constat, comme Marine Le Pen soutenait le constat fait par Gérald Darmanin la semaine dernière dans un Bien débat dans, dans son livre. Euh, c'est intéressant, ces points d'accord qui sont mis sur le devant de la scène. Est-ce que ce n'est pas cette, cette stratégie, euh, d- cet esprit constructif euh, que se targue d'avoir et de porter votre formation euh, depuis quelques mois, le Rassemblement National
1: Est-ce que cet esprit, jusqu'où cet esprit constructif pourrait aller finalement jusqu'à temps qu'on sorte de la France, de l'ornière dans laquelle elle est. Euh, vous savez, nous, euh, si on se bat euh, depuis 40 ans pour certains, 50 ans, euh, ou, ou plus récemment pour d'autres, c'est euh, pour sauver notre pays, euh, sauver de tout ce qui la met en danger, euh, l'insécurité euh, grandissante, l'immigration qui a des effets, euh, il faut le reconnaître, négatifs, la mondialisation qui font que nos entreprises s'en vont, les emplois s'en vont, et que le niveau de vie en, en, en France euh, diminue. – Alors je précise ça... ma question. Mais... – ah Non mais je vais vous répondre tout ça aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a compris. Euh, les Français, on le voit à travers un certain nombre de sondages euh, nous suivent là-dessus. Et donc les politiques du système, comme on les appelle, ceux qui sont au gouvernement, euh, ne peuvent plus nier l'évidence. Donc ils parlent de plus en plus comme nous, et c'est M. Darmanin qui a euh, commencé en parlant d'ensauvagement, ce que Marine Le Pen euh, dit depuis longtemps. – Est-ce que ce n'est pas que, un risque un peu pour vous ?– Absolument c'est... pas. Ah, – de, de fait, s'ils viennent sur vos positions, vos positions sont, sont
0: banalisées, on sait que le Rassemblement National a, a eu une, une progression constante ces 50 dernières années, de part aussi la transgressivité de ses idées, en, en incarnant une, une voix différente
1: aujourd'hui. Si tout le monde vient sur ces positions, vous ne vous différenciez plus. – Mais écoutez, parler comme nous, c'est pas agir comme nous. Euh, on voit bien que le gouvernement essaye de temps en temps de parler comme nous. D'ailleurs, M. Darmanin a même euh, dit clairement qu'il voulait euh, nous chipper euh, les électeurs comme si les électeurs appartenaient à quelqu'un. Sauf que dans les faits, il y a quoi Dans les faits, il y a euh, des policiers qui se font euh, agresser à Poissy par des racailles. Ça continue, M. Darmanin parle, mais M. Darmanin n'agit pas. Euh, des prisonniers, notamment des djihadistes, sortent de prison. M. dupont moretti parle, mais M. dupont moretti n'agit pas. Donc on a des ministres qui vocifèrent, mais qui n'agissent pas. Nous, on fera l'inverse. On proposera et on agira. Alors est-ce que cet esprit
0: constructif pourrait par exemple aller jusque, euh, jusqu'à ce qui est en train de se passer de l'autre côté des Alpes hein euh, Est-ce que votre parti pourrait participer à un gouvernement d'Emmanuel Macron comme en ce moment votre allié, euh, la Lega, participe au gouvernement de Mario Draghi, qui est l'ancien euh, patron de la Banque Centrale Européenne
1: Alors là, on a fait un grand saut dans la politique fiction. Hein. Mais euh, ce qui est ah, intéressant, écoutez, non, c'est, c'est, c'est des débats théoriques qui sont intéressants Mais et c- importants. Ce qui est intéressant en Italie, c'est... Euh l'ouverture d'esprit et l'écoute de l'électorat. Moi, je suis euh, fasciné par le fait qu'un euh, Premier ministre européiste, on va le dire, euh, plutôt euh, pour le libre-échange mondial, bref, qui n'est pas complètement dans notre ligne, propose à la Ligue de Matteo Salvini, vous l'avez dit, qui est notre allié, de participer à un gouvernement d'union. Je trouve qu'il y a là une forme de respect de l'électorat, une forme d'intelligence politique qu'on a perdue en France. Quand j'entends M. Castaner dire qu'il refuse ne serait-ce qu'une dose de proportionnel dans l'élection des députés tout simplement parce qu'il ne veut pas de députés du Rassemblement National à l'Assemblée, c'est un déni de démocratie et c'est un mépris des 11 millions de Français qui ont voté la dernière fois pour Marine Le Pen. Quelle différence Quelle différence quand j'entends euh, euh, tous ces gens dire que nous sommes en dehors de la République alors que nous nous présentons évidemment aux élections et que nous en assumons le verdict à chaque fois et que Ma- Marine Le Pen est au coude à coude dans les sondages euh, avec le président de la République sortant pour la prochaine Alors, élection. – Alors j'entends
0: bien, mais Laurent Jacobelli répondait à ma question s'il vais, vous plaît. – Je vais vous répondre. Euh, – Si, face à un péril grave et imminent, euh, le chef de l'État vous proposait euh, de rejoindre euh, un gouvernement, est-ce que votre réponse serait
1: positive ou négative ?– Si nous étions… Je vous répondre, ne hein, vous inquiétez pas, mais un oui et non ne peut pas suffire. Euh, si nous étions dans un pays où il y a la proportionnelle, c'est-à-dire où le Rassemblement national soit représenté à hauteur de son électorat, c'est-à-dire si on avait 150 députés par exemple, euh, si euh, les propositions de loi que l'on fait à l'Assemblée, comme celles de nos députés sur la, la lutte contre euh, les, euh, l'islamisme, qui pour le coup porte ce nom, eh bien, étaient écoutées, intégrées dans le projet de loi, bref, si notre parole était entendue et acceptée, pourquoi pas mais aujourd'hui, si on dit que le ciel est bleu, le gouvernement dira qu'il est jaune. Donc il y a un moment, on ne peut pas travailler avec des gens qui vous stigmatisent, qui euh, disent comme M. Darmanin que nous sommes méchants, vous voyez, qui ont des éléments euh, de langage de cours d'école pour nous qualifier. C'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit, il a ça a dit, ça dit que, que ça polaires. ne suffit
0: pas de dire que vous êtes méchant. Bon, euh, donc. Après peut... avoir traité de, 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 de mollesse, euh, mais, enfin accusé oui, de mollesse mais J'ai le Pen.
1: bien compris, mais travailler avec des gens qui vous insultent, au bout d'un moment, c'est compliqué. Travailler avec des gens qui sont constructifs qui admettent que vous avez raison et qui intègrent vos propositions, ce serait envisageable. Mais très franchement, on n'en est pas là. Et puis, on est tout proche de 2022. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus simple. C'est remplacer cette équipe qui, finalement, a un très mauvais bilan par mettre en place l'équipe de Marine Le Pen, qui, elle, a un très beau projet.  – Euh, – Très bien, alors votre parti l'a officialisé la semaine dernière, vous êtes donc euh,
0: tête de liste euh, régionale dans le, dans le Grand Est oui. pour, les, pour les prochaines élections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, la vision que vous souhaitez porter et surtout comment vous allez la porter avec ce
1: contexte difficile de, de pandémie, de couvre-feu – Alors d'abord, laissez-moi dire que je suis… Je suis tellement heureux d'y retourner à cette bataille euh, des régionales dans le Grand Est parce qu'il y a beaucoup à faire. La dernière fois que j'ai été candidat, j'avais euh, fait campagne sur le regroupement, vous savez, des trois régions, euh, euh, champagne ardenne euh, Alsace et Lorraine, dans ce Grand Est, dans ce trop Grand Est, qui pour moi était une structure administrative trop loin des préoccupations des gens, des identités même différentes de ces trois régions et que ça ne pouvait être qu'une hausse de surcoût finalement euh, et une machine inefficace. Euh, malheureusement, j'avais raison. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'exécutif en place de M. rotner Ça nous coûte cher et ce n'est pas très efficace. Donc, je retourne au combat pour proposer cette vision de trois régions qui travaillent bien sûr ensemble, mais reconnues comme telles. Et puis, il est temps de donner le choix quand même aux électeurs du Grand Est. Parce qu'imaginez, ils n'ont pas choisi leur région. Ils n'ont pas choisi le nom de leur région. Et ils n'ont même pas choisi leur président de région euh, qui a remplacé le président élu qui a dû partir euh, suite à des pressions politiques de son propre camp. Moi, je pense qu'il est temps de rendre le choix démocratique aux habitants du Grand Est. – D'accord, mais c'est, c'est intéressant
0: de vous rappeler en effet votre candidature euh, il y a six ans au Régional euh, dans la même région, mais pour un parti qui se dit localiste, vous êtes assez nomade finalement parce qu'on on va le rappeler, hein, vous étiez candidat en Essonne lors des départementales de 2015, en Alsace au Régional euh, suivant, on l'a dit, pour finalement vous présenter dans les Bouches-du-Rhône, aux dernières législatives et municipal. Euh,
1: comment vous expliquez euh, euh, cette, cette, cette mobilité On va dire ça comme ça. Alors d'abord, je vais vous expliquer que dans les... Euh tête de liste annoncée pour l'instant dans la région Grand Est, je suis le seul qui était déjà candidat la dernière fois. Ce qui est une forme de, de permanence que, que vous pourrez euh, souligner. Euh, mes grands-parents viennent de l'aube, j'ai de la famille en Alsace, euh, je connais très bien la Lorraine, euh, voilà. – Ça veut dire il, que il vous a...
0: allez retourner dans les bouches du Rhône pour les prochaines non, législatives
1: ?– Non, non, je, je, pas du tout, vous avez bien compris. Euh, je pense qu'on vit dans une époque où effectivement, à titre personnel, on a des vies qui nous font bouger et que j'étais toujours très honnête euh, dans mes combats électoraux et que je me suis toujours présenté euh, là où je vivais. Je je, je, je vis dans l'Est, je, je suis heureux de retourner dans ce combat. Euh, très honnêtement, j'en avais envie. Euh, euh, j'ai toujours eu ce, ce manque hein, de continuer le combat que j'avais commencé euh, en 2015. Euh, je vois bien ce que vous cherchez à dire, mais vous savez, euh, cette région est tellement grande que euh, moi je considère que euh, Jean rotner qui est alsacien en Champagne-Ardennes est un parachuté. Donc on peut se battre là-dessus, j'ai au moins une permanence, c'est la permanence de ce combat pour les régionales et la permanence des idées. Et puis je trouve que c'est euh, symboliquement intéressant. Euh, je rappellerai que j'étais euh, candidat la dernière fois sous d'autres couleurs, euh, c'était Debout la France. Et je crois que euh, le fait que le Rassemblement National investisse quelqu'un qui est venu d'un autre mouvement, c'est un formidable exemple de rassemblement, c'est la porte ouverte pour tous ceux qui aiment euh, la proximité, leur territoire et qui veulent travailler à agir euh, efficacement et donc ce sera une liste de rassemblement ouverte et très ancrée dans les territoires et euh, dans la réalité, ne vous inquiétez pas. Euh, nous ne sommes pas inquiets. Euh, c'est, c'est intéressant ce que vous dites sur Jean Rottner,
0: donc le président sortant LR de, de cette région. Vous le, vous le qualifiez de parachuté. Pourtant, un récent sondage IFOP vient d'être publié et qui le donne crédité à plus de 30% des intentions de vote au, au premier tour. C'est 10 points de plus que vous. Est-ce que nous observons pas de façon finalement analogue de ce qu'on a vu euh, lors des dernières municipales, une sorte de primo sortant, il n'y aurait pas là un, une forme de, de crédit au, euh,
1: au, au chef de région pour, pour, pour sa gestion en temps de, de pandémie bah, ?– Écoutez, la campagne très clairement n'a pas encore commencé, donc c'est un petit peu compliqué de savoir euh, qui gagnera, je n'étais d'accord, d'ailleurs je crois pas encore euh, euh, tête de liste quand ce sondage a été fait, vous remarquerez qu'il y a un, un, un nombre important, je crois plus de 20% de gens qui ne sont pas décidés euh, encore pour le choix de la liste pour laquelle ils voteront, mais je pense qu'on va nous expliquer les choses, on va expliquer notre programme et puis on va expliquer qui est Jean Retner Jean Retner c'est l'homme qui, il y a quelques années, disait non à la région Grand Est et qui aujourd'hui s'y agrippe pour maintenir son poste et ses privilèges, mais on peut, on peut comprendre et puis Jean Retner on expliquera aussi sa vision du monde, on expliquera quel rôle il a joué à Mulhouse avec la grande mosquée si sulfureuse et son appui à des gens qui ont fleur avec l'islamisme, tout ça on le présentera et puis les gens auront un vrai choix, laissez-nous faire campagne. Ce sondage commandé par Jean Rottner lui-même d'ailleurs est pour moi une indication vraiment très légère de la réalité. – Donc
0: vous ferez campagne, il y aura un élément évident dans cette campagne qui va s'y inviter, qui va la, qui va la, la peut-être euh, s'inviter, empêcher des meetings, c'est, c'est le coronavirus. Là, euh, il y a un sujet qui monte hein, suite, à, suite à, la, à la réclamation du maire de, de Metz, François gros euh, relayé notamment par une tribune dans, dans le journal du Monde hier, par un collectif de, de médecins, euh, qui appelle à des, des, des confinements locaux. Qu'est-ce que vous pensez de
1: cette idée Est-ce que vous y êtes favorable Nous avons toujours prôné avec le Rassemblement national et Marine Le Pen des mesures Territorial, c'est-à-dire qu'on met en place l'analyse des eaux usées, euh, les tests par séquençage, donc pour savoir d'où vient euh, le virus, pour prendre des mesures au plus près euh, des quartiers, des villes ou, ou des départements. Euh, donc l'idée ne me choque pas. En revanche, ce qui me choque, c'est la facilité euh, avec laquelle un certain nombre de dirigeants, locaux comme nationaux, euh, proposent le confinement comme seule solution. Moi, je suis euh, inquiet de voir par exemple qu'on vaccine moins euh, dans le Grand Est ou en Moselle, euh, que euh, dans certains coins de Bretagne où le virus est très peu présent. Donc je pense que le rôle d'un président de région voire même d'un maire d'une grande ville, c'est plutôt d'interpeller l'État et de lui dire, mais faites une vaccination plus ciblée, euh, accélérez euh, le développement des eaux usées. Moi, je vais vous dire, euh, l'analyse des eaux usées, si j'étais président de région, j'aurais mis le paquet là-dessus, plutôt que par facilité, comme M. reteneur ou M. Grodidier que vous avez cité, demander chaque jour, chaque matin, chaque soir, le confinement, le confinement, le confinement. Moi, je me serais occupé de savoir ce qui va arriver à nos restaurateurs, de les aider, car la région peut faire des choses. Et c'est de nos la région, région de culture que vous défendre et notre défendre pendant patrimoine. Campagne. après si le confinement est la seule solution parce que tout le reste a échoué euh, et qu'il faut le faire, je rejoindrai leur constat. Je trouve juste qu'il arrive un peu tôt.
0: Très bien entendu. Alors, c'est désormais l'heure de vos questions, chers internautes, qui vont être posées par l'excellent Jean-Baptiste Emergent. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Charles. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Alors, une première question, c'est Apache. Justement, on réagit au coronavirus. Apache vous demande si Emmanuel Macron aurait dû reconfiner. Mais si on vous écoute, vous êtes plutôt pro-Macron.
1: Alors, je pense que plutôt euh, Emmanuel Macron est pro-Marine Le Pen, puisque nous euh, proposons depuis longtemps d'éviter le confinement euh, au maximum. Après, on ne va pas se mentir. le couvre-feu à 18 h est une forme de confinement déguisé. Euh, mais tant mieux, on a évité le pire du pire. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, ce n'est pas simplement euh, le vaccin. On voit bien avec quelle difficulté hein, on vaccine euh, les Français. Euh, ce n'est évidemment pas le passeport vaccinal. Euh, au rythme actuel, les Français ne seront vaccinés dans leur totalité qu'en août 2023. Donc on ne va pas dire aux restaurateurs, aux lieux de culture, aux salles de sport, vous allez encore attendre deux ans euh, dans la souffrance. Je pense qu'il faut maintenant une stratégie à 360 degrés. Mettre le paquet sur la recherche et développement pour un médicament, pour traiter maintenant la maladie. Négocier en direct, pourquoi pas avec la Russie, mais des doses de vaccins qu'on arrête de passer par la lourdeur administrative bruxelloise qui vient s'empiler à la lourdeur administrative française. Et puis qu'on mette en place une vraie politique de contrôle des frontières, parce que je vous signale qu'aujourd'hui si vous êtes chauffeur routier, je sais que vous ne l'êtes pas, mais imaginons, et que vous passez la frontière avec un test positif à la Covid-19, eh bien on vous laissera rentrer, on vous demandera simplement soit de payer une amende, soit de vous mettre volontairement en quarantaine. Tout cela n'est pas sérieux, donc avant de demander aux Français d'arrêter de vivre, il faudrait peut-être demander au gouvernement de commencer à agir efficacement.  –
0: – Alors on reste sur le gouvernement, mais c'est un sujet plus politique, c'est CA18 qui vous interroge sur la proportionnelle à l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes pour ?–
1: Bien sûr, comment peut-on envisager aujourd'hui que 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen la dernière fois soient représentés par six députés Aujourd'hui on voit bien l'Assemblée nationale euh, a un rôle devenu secondaire, ce qui n'est pas normal dans la Ve République. Le Président de la République, le Premier ministre, euh, s'en fiche comme de leur première chemise aujourd'hui, ils décident, et puis bon, on verra bien si l'Assemblée euh, suit, si elle râle un peu, mais au final c'est pas très important pour eux, on doit Retrouver une vraie démocratie représentative. Vous savez, si beaucoup de Français aujourd'hui ne vont plus voter, c'est parce qu'ils se disent si je ne vote pas pour la majorité, pendant cinq ans, je serai un oublié de la République. Et On est-ce, ne peut qu'il pas ça.
0: est-ce qu'il est encore temps Est-ce qu'il est encore temps Parce que finalement, il, le, le temps file. Euh, on est limité par, le, par la présidentielle. Euh...
1: Mais Je vois que en, euh, nuitamment, euh, en catimini, euh, apparemment le gouvernement semble avoir le temps de proposer qu'on puisse voter en décalé avec des machines à voter dont euh, certains pays comme la Hollande se débarrassent parce qu'ils ont vu qu'on pouvait euh, tricher et surtout après l'exemple américain. Donc on voit qu'ils ont des initiatives, on a l'impression que c'est un peu plus tôt quand ça les arrange que enfin, quand ça permet une mise en lumière de l'opposition. une proportionnelle c'est
0: différent puisque là vu le peu de temps qu'il reste, ça ne serait qu'une proportionnelle intégrale. Donc, sans, euh, donc avec un, un risque de, d'avoir des, des listes de candidats qui soient déracinés de, de leur territoire. Et euh, pour euh, votre parti qui se dit localiste, ce n'est pas un problème, une, une proportionnelle intégrale comme ça de, de gens qui... Euh, qui n'auraient plus de lien avec leur... Avec leur, leur est-ce – Est-ce que
1: le fait qu'aujourd'hui, trois quarts des électeurs, c'est-à-dire y compris ceux qui ne sont pas allés voter, euh, voire même un peu plus, ne soit pas représentés à l'Assemblée nationale, est-ce que le risque, il n'est pas là Est-ce que vous n'avez pas compris, à travers certains mouvements sociaux, à travers le refus de vote parfois, même aux municipales, alors dans des conditions un peu particulières, c'est vrai, que les Français en avaient marre de ce système qui donne tous les pouvoirs à un seul parti et un seul homme. Et c'est encore plus grave quand c'est un parti d'amateurs qui n'est pas encore fondé et un homme qui n'a jamais été élu avant d'être président de la République. On voit dans quel chaos cela a mis la France. Si on avait à l'Assemblée nationale une vraie opposition qui propose, qui décide, qui participe, nous n'en serions pas là. Donc oui, nous sommes pour la proportionnelle, et c'est d'autant plus désintéressé que comme euh, nous travaillons pour la victoire de Marine Le Pen, vous voyez, on aurait peut-être même intérêt à vouloir garder le scrutin majoritaire pour avoir l'Assemblée tout à nous, mais on ne fonctionne pas comme ça. Nous, nous sommes le parti du peuple, et il est normal que le peuple entre largement et massivement à l'Assemblée nationale.
0: – Alors, un autre parti se dit aussi du peuple comme tout parti, Else vous interroge sur la stratégie politique de Nicolas
1: Dupont-Aignan, donc vous avez été proche, et voudrait savoir votre réaction, 7% d'attention de vote selon Ipsos eh bien moi, je dis, Nicolas Dupont-Aignan, euh, vos 7% euh, peuvent changer la donne. Euh, grâce euh, à tous les patriotes… – Vous êtes parti ?– Moi, je suis parti, oh, je vais vous le dire, par désaccord accords euh, en 2017 euh, aux législatives quand il y a eu un refus d'union avec le Rassemblement National. Parce que je crois, comme Marine Le Pen, que c'est l'union qui nous fera gagner. Euh, et nous, au Rassemblement National, nous voulons l'union, j'en suis la preuve. Euh, et euh, je pense que nous tendons la main à Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'il vaut mieux gagner avec nous contre Macron ou rester dans une logique solitaire, respectable, mais qui n'aboutit pas. Le danger, c'est de continuer 50 plus avec Macron. Donc, il faut que, et je suis sûr qu'il en est conscient, que Nicolas Dupont-Aignan comprenne qu'aujourd'hui, la seule alternative crédible à à Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Donc, la porte est ouverte, qu'il soit candidat au premier tour, mais pourquoi pas, c'est la démocratie, mais... Très clairement, c'est ensemble que nous gagnerons et une fois encore, il a toute sa place dans ce grand rassemblement patriote euh, que nous formons avec Marine Le Pen.
0: – Et une dernière question, Lisa, elle est très étonnée que Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur dont on a déjà parlé, ait
1: fait dissoudre génération identitaire. Comment est-ce que vous réagissez ?– Écoutez, c'est un déni de démocratie, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on dissout une, une association Ça vient de la dissolution des ligues, hein, historiquement. C'est quand une euh, association lutte contre la République, parfois de manière armée, euh, fait des coups d'éclat pour renverser le régime. Je n'ai pas l'impression que Génération Identitaire ait fait ça. Ce que l'on reproche à Génération Identitaire, c'est de faire un lien entre immigration et insécurité et de remettre en cause la politique migratoire. Mais attendez, si on pousse la logique, alors on va dissoudre le Rassemblement National, parce que je vous le dis tout net. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes pour l'arrêt de l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui. –
0: Génération Identitaire est d'ailleurs euh, présentée comme une école de cadre pour votre formation, il y a des liens entre, entre non, non. génération identitaire et le
1: Rassemblement national. Oui, enfin pas plus que des liens avec LR et le Rassemblement national ou que des LF et Rassemblement national ou que des sans étiquette, des, bah, des gens viennent chez nous. Il a rien à voir comme de, rapport. Des gens viennent chez nous de tous horizons, mais pour aller plus loin, euh, soit deux tiers des Français... Euh, euh, on aura le bol, pour faire simple, de cette politique migratoire. Donc on va mettre deux tiers des Français euh, euh, sur le côté, on va, on va euh, les dissoudre, si, j'allais, si j'ose dire, et leur enlever le droit de vote. Emmanuel Macron à la frontière espagnole, Emmanuel Macron a fait un lien entre terrorisme et immigration. Et donc on demande la destitution d'Emmanuel Macron Ceci dit, là-dessus, on pourrait... <rire> je, je serais peut-être moins virulent si on la demandait. Non, je plaisante, mais à un moment, il faut être sérieux. Le pluralisme politique, c'est une richesse. On peut combattre. Les idées de tel ou telle, ça ne me pose aucun souci. En revanche, dissoudre une association qui n'a rien fait, non. Moi, je, je, j'aimerais qu'on dissolve d'autres associations. La Ligue de défense noire africaine, euh, qui insulte les Français en permanence, qui vomit sur notre pays, euh, qui met en critique permanente notre République et qui dit que c'est un pays raciste. Oui, il faut la dissoudre. – Demander asso- sa dissolution. – Bien sûr, les associations euh, musulmanes qui refusent de signer la, la, la charte pour la laïcité, c'est qu'elles ont une arrière-pensée, c'est qu'elles visent quelque chose. Bien sûr, il faut les dissoudre. Vous voyez, il y a beaucoup de boulot si on veut dissoudre, mais pas aller chercher euh, un petit mouvement qui, clairement, ne fait de mal à personne, si ce n'est d'énoncer l'immigration comme le font l'essentiel des Français. Bien.
0: Laurent Jacobelli, merci beaucoup merci à vous. d'être venu sur ce plateau. Jean-Baptiste, merci. Et merci, merci à vous, à vous merci. chers internautes. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Talk Le Figaro.